0: La Montesca, La Montesca Un espacio con historias, poesías, entrevistas, crónicas, de todo un poco Pégate al audio Todos aquí trabajan 12 horas, señorita No va a conseguir nada mejor Este es un lugar distinguido, familiar ¿Usted vio que aquí no vienen de esos clientes que le hacen propuestas ni le mandan la mano donde no es? Ya sabía a qué me refiero Sí Sabía a qué se refería el dueño, que ese lugar no era un puteadero, que solo era un restaurante donde me estaba entrenando de mesera de gratis y que, la paga, si quedaba, serían 40 el día. El resto tocaba punta de tips, las famosas propinas. Esa fue la única conversación que tuve con el dueño del restaurante. Esa noche terminó el training de tres días, el famoso entrenamiento. El peruano había llegado con su mujer a finales de los 90, con una mano adelante y la otra atrás, a este punto y a punta de pollo, ya tenían cuatro restaurantes en sitios muy estratégicos de Queens y de Manhattan. Ese restaurante fue el primer lugar en donde probé suerte en la gran ciudad. Creo que quedé con trauma. Esto no es para todo el mundo. No sé qué me dolía más, si los pies, la espalda o el pensar que, Si me quedaba, se me irían 12 horas de mi vida ahí. ¿A qué horas iba a estudiar? ¿A qué horas iba a vivir? Esas 12 horas pasaban en cámara lenta, recuerdo que miraba el reloj y eran las 3 de la tarde. Luego, como dos horas después, miraba de nuevo el reloj y eran las tres y 45. Ese último día después de cerrar, cuando estábamos haciendo aseo, una de las meseras se me acercó y me dijo. Yo no sé por qué te están entrenando aquí, nosotros estamos completos, si tú entras, nos vas a quitar los tips, vamos a ganar menos. Ella no sabía que la iban a sacar y que por eso me estaban entrenando. Al despedirnos, el peruano me dijo ¡Te voy a llamar! ¡Te voy a llamar! Pero pedí con todas mis fuerzas que no me llamara. Mi deseo se cumplió. El tipo jamás llamó. ¡Ah, mira! ¡La Paulina! ¡Qué opana! ¡Nos vemos hoy en la oficina! Vámosle. ¡Hola, mija! ¡Sí, hágale! Cuando salga de clase tipo 6. ¿Cómo te fue hoy? Ah, listo, pues me fue bien, aunque otra vez con la incógnita de ese pollo y fue madre. Ah, ¿esta qué le pasó? ¿Cómo así? ¿Qué te dijo pues el tipo este? No, pues que este tipo me mandó un mensaje todo raro anoche que no entendí y le dije que me explicara y me dijo pues que si yo quería saber qué habláramos. Estúpido ese, como sabe que está bueno se aprovecha <risa> Ay no, pobre Pau Pero usted sí es boba Hágale, ese pollo quiere algo Además usted no lo quiere para marido ¿o oh, sí A ver qué me dice Jajaja, <risa> pendeja, ¿será? Ay no, qué vergüenza Ese man está muy chiquito Eso es un pollo, mejor dicho Nos vemos en la oficina más tarde y le cuento Ay, Paulina, por Dios. Mija, vergüenza de qué. En este verano, y usted desperdiciando el pollito. No, póngase pilas. Mejor dicho, nos vemos y si me cuenta. Ya voy de salida. Llegar a una nueva ciudad, a un país, significa iniciar de cero. Buscar espacio, amistades, los lugares favoritos. Y obviamente, después del proceso de adaptación, procurar buscar a ese alguien que nos dé calorcito. Mis amigos tenían ya su vida hecha, sus rutinas, su círculo social. Ese al que yo entraba por raticos, no quería ser invasora. Era necesario entonces abrir mi círculo, mi rutina. Una de mis amigas trabajaba en una entidad diplomática y hacían eventos con cierta frecuencia. Me ofrecí de voluntaria para ayudarles a tomar fotos y en la logística. Fue fascinante vivir la gran ciudad de los ejecutivos, empresarios y algunas personalidades. En el segundo o tercer evento al que asistí, conocí a Paulina otra coterránea que recién se abría campo en la ciudad como estudiante de inglés. Comenzamos hablando de política, de lo jodido que estaba el panorama futuro para nuestro país con los candidatos a la presidencia. Desde ese momento, Paulina se convirtió en mi parcera. Fuimos un paño de lágrimas mutuo. Cuando se anda sola, las calles inundadas de gente son solo eso, montones de gente y de monólogos. La calle era, a pesar de fría, íntima. Mis pensamientos, la calle y yo. Claro, sin olvidar esos cientos de rostros que se cruzaban constantemente. Manhattan se ofrecía como una pasarela. Mujeres esbeltas, bellas, exquisitamente vestidas. Y de los hombres, bah, ¿qué podría decir? Ese caldo de ojo alimentaba mi mente y me animaba a seguir. La calle cobra vida cuando la recorres en compañía. Se llena de historias, de experiencias compartidas, de lugares favoritos para tomarse un café para calmar el frío o algo refrescante que menguara el inclemente verano. Cada esquina se convierte en una anécdota, en un punto de encuentro, de referencia, o en una oficina, como le pusimos al Bryan Park. Ese pedacito de pulmón verde ubicado en Midtown que resguarda a la majestuosa biblioteca pública, a los turistas y lugareños que hacían uso de sus espacios para pasar el rato. Allí siempre me encontraba con Paulina. Nos echábamos en el pasto a mirar los edificios circundantes, a hablar de la vida, del pollo indeciso, ese era un tipo que no sabíamos si la estaba pretendiendo o le estaba mandando las señales equivocadas. También hablábamos del futuro y de política. Sí, ella era una apasionada por el tema. Aún me pregunto por qué no estudió ciencias políticas en lugar de economía. En la oficina también nos encontramos con Juan la primera vez que nos vimos. La oficina ya era de tres. ¿Cómo escribirle a Paulina contarle? ¿Van a conseguir camello? me contestó. Qué bueno, ¿en dónde? ¿Qué te toca hacer? A ver, contémosle pues. Haciendo aseo en los baños de apartamentos universitarios. Mañana comienzo. Pagan bien, 14 la hora. que me dice? Uf, qué bueno. Hacer aseos hace es lo mejor. Eso es lo que estoy buscando también. Eso de ser mesera tampoco es para mí. Además, no me da para estudiar. La paga está buena. ¿Y cómo lo conseguiste? Sí, la paga está buena. Ojalá que esté sí dure. Pues la hermana de una amiga que vive aquí y hemos hablado por teléfono varias veces. Ella trabaja cuidando viejitos, pero de vez en cuando se ganan unos pesos extras haciendo aseos. Y hoy la llamaron. Ella le dijo que no podía, pero que tenía una amiga para recomendar y me llamó. Me encuentro mañana a las 9 de la mañana en la estación de Bowery con un tipo, otro peruano. Me contestó... Ah, pero muy querida la hermana de tu amiga. Sí, muy querida ella. ¿Quién sabe a ella cómo le habrá tocado cuando llegó? No, quién sabe. Estar aquí no es fácil y la gente cree que uno acá encuentra la plata colgando en arbolitos. Ojalá te vaya bien mañana. ¿Te encuentras en la estación Bowery con el tipo? Sí, 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 con el tipo. Pues como te conté, es un peruano. Ojalá y sea buena gente y no me quede mal. ¿Qué dice...? No, no creo. Ese señor no te queda mal. ¿Y no te has vuelto a perder en el metro desde la última vez que me llamaste cuando saliste del restaurante? <risa> ahí está. No, no. Lo complejo ha sido aprenderme si van para Downtown o Uptown. O el East o el West. No me he vuelto a perder o he tenido mucha suerte. Eso uno de tanto perder se aprende. Hmm, a mí también al principio me parecía horrible. Ay, sí, es como todo. Ya me voy familiarizando más. El metro. Ay, el metro. Ese tan efectivo medio de transporte, para mí es sinónimo de civilización, poderío e importancia de una ciudad, es intimidante, pero hay que enfrentarse a comprenderlo. De lo contrario, termina una perdiéndose. Tantas líneas de colores, letras, números. Es una inmensa telaraña que se teje en la superficie y subterráneamente. Los primeros días me sentía especial, como de otro planeta andando en metro, siendo parte de ese trajín citadino. Vagamente entendía lo que decían antes de cerrar las puertas o cuando las abrían. Algo como... Álgese de la puerta que van a cerrar. Hablaban tan rápido y además utilizaban su jerga algunos. Entenderlos fue otra hazaña que logré con el paso de los días y de tanto escucharlos. Entenderlo, quererlo y odiarlo. Una parte de la vida de un ciudadano promedio se le va metida en los vagones de tren. A mí se me iban tres horas, una de ida y dos de regreso. Uno entra al vagón y la vida se suspende. El alma y el cuerpo se tuyen, el aire acondicionado de ese condenado 6 es tan frío que aún en verano debía andar con chaqueta para poder aguantar el trayecto. Vagones metálicos, gélidos, pequeñas babeles ambulantes ornamentadas con mensajes importantes, un nuevo perfume, dónde hacer los domicilios, series de TV, páginas de citas, servicios sociales en inglés, español, chino, coreano, italiano, nicho para gente de todos los colores, tamaños y olores puta si moría cada tanto cuando les daba por pedorrearse por dios que comen o cuando entraba el sin hogar el señor homeless con sus miserias al aire y la fetidez de una existencia sin bañarse y se paraba justo delante de mí a contar sus pesares para pedir plata cierto día iba dormida bueno casi siempre me dormía de regreso a casa cuando me despierta el grito de una mujer What happened? What happened? Come down, come down. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Cállense! ¡Cállense! <risa> Abro los ojos y en ese momento se viene un grupo de personas sobre mí. Estaban dos tipos peleando. Mis reflejos hicieron lo suyo y no sé cómo. Desde donde estaba sentada, salté hacia la esquina del vagón. Las peleas entre desconocidos eran tan comunes. La tensión y la hostilidad de la urbe contagia a sus habitantes. Extraño el tren. Extraño observar la vida de otros mientras íbamos frente a frente, el encontrar ese juego de miradas entre desconocidos que luego terminaban bajándose en la misma estación y se encontraban al salir a la luz. Casualmente los seguí. Extrañar inventar historias, las tantas fotos que le saqué con mis habilidades de paparazzi, arriesgándome a una golpiza. Los seguiré extrañando hasta que el recuerdo se vuelva lejano. Stand clear of the closing doors, please tan 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 se acabó la montesca regresará